0: Josué 2, versículos del 9 al 11. Josué, Josué 2, 9 dice, Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Segón y a Og a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora sí pueden tomar asiento, lo hemos estado viendo en todos estos domingos, esta es la predicación número 10 de la serie, nos queda una más y ya terminamos esta, esta serie. Y hemos estado viendo esta historia donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios libera a través de su siervo Moisés, libera al pueblo de Israel, los lleva por el desierto y les prometió una tierra iba a decir les prometió una tierra prometida pero sería creo que redundante ¿verdad? les prometió una tierra de bendición ahí sí. les prometió una bendición una, una tierra bendita para ellos pero el pueblo de Israel no creía no confiaba en el Señor y veía que manda, ya lo vimos Moisés manda espías manda dos espías y los espías estaban aterrados porque ellos percibían que las naciones de la tierra prometida los veían como langostas. Ellos se veían como, vimos el domingo pasado, como humanos langostas. Entonces decían, nosotros los humanos langostas no podemos vencer a guerreros. Así que estaban aterrados por eso. Por tanto, la, esa generación y Moisés no entraron a la tierra prometida. Dios levantó a otro eh, líder, a Josué, y una nueva generación que ahora sí creen. Josué envía espías, van a la, van a la tierra prometida, y escuchan a alguien llamado Raab, una mujer, que les dice a ellos... Qué sí pensaban las personas de la Tierra Prometida sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál era la verdadera perspectiva? ¿Qué es lo que acabamos de ver recién. ¿Cómo realmente esas naciones veían a los israelitas? ¿Los veían verdaderamente como humanos langostas? Bueno, Raab dice, ¿cómo los veían? Dice, no, no, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, hemos oído lo que Dios hizo en el tiempo pasado porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto estaban con miedo porque habían oído lo que Dios había hecho en el pasado Santiago 4.7 dice, nos dice a nosotros someteos a Dios someteos a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros ahí utiliza una palabra en griego que es feugo Feugo es escapar de un peligro. O sea que si nosotros nos sometemos a Dios haciendo su voluntad y resistimos al diablo, el diablo escapa de nosotros como escapando de un peligro. Feugo. Y Santiago 2.19 dice que los demonios tiemblan. Tiemblan. La situación que puedas estar enfrentando hoy en este tiempo, si te sometes a Dios, si resistes al diablo, va a ceder. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Eso uno dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a ceder, porque Dios está contigo. Así sucedía con el pueblo de Israel. Los habitantes de la tierra temblaban ante el pueblo de Dios. Los habitantes de la tierra prometida temblaban delante de ellos. Miren lo que dijeron los espías cuando regresan. O sea, no, no, no solamente lo que dice Raab de, 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 de cómo ellos se sienten ante el pueblo de Israel, sino ahora vuelven los espías y miren lo que dicen en Josué 2.24. Josué 2.24. Y dijeron a Josué, los espías hablan con Josué, el Señor ha entregado Toda la tierra en nuestras manos están seguros, tienen certeza y encima lo están viendo, están escuchando los mismos moradores de la tierra prometida como tiemblan. Dice el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, hermanos, el Señor ha entregado la herencia en Cristo Jesús en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros, desmayan delante de nosotros. Josué y esta nueva generación de Israel van a ver con sus ojos, por la, primero lo ven por la fe y luego lo van a ver concretado lo que la otra generación por temor, por incredulidad, no pudieron ver. Dios le habla a Josué un poco más adelante, en el siguiente capítulo, en Josué 3, 7. Josué 3, 7. Entonces el Señor dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Desde este día comenzaré a engrandecerte El Señor hablándole a Josué, ¿verdad? Un ser Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vaya, palabras. ¿Cómo que, cómo que Dios le habla a Josué y le dice, yo te voy a engrandecer a ti? Yo no estoy, estoy en duda si esto es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo que, ¿Cómo que Dios va a engrandecer a Josué? ¿Será que verdaderamente Dios le habló a Josué? Yo no sé, yo creo que ya Dios no habla, decía uno que andaba por ahí dando vueltas. <risa> decía la palabra, la palabra, la palabra. Dios le habla a Josué y le dice que lo va a engrandecer. No sería al revés, no sería tú me tienes que engrandecer a mí, yo soy Dios. Dios engrandeciendo a una persona, Dios exaltando a una persona. Bueno, Dios engrandeció a Israel delante de las naciones y por eso les temían. Dios glorificándose a través de levantar a su nación. Raab dice, todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Por eso le temían ellos cuando salisteis de Egipto. Dios le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios engrandece a Josué. Primero, porque le ama y Dios recompensa a sus siervos fieles. Segundo, porque al engrandecer a Josué, Dios está mostrando su gloria. Cuando Dios te utiliza, cuando Dios hace maravillas a través de tu vida y a través de la iglesia, Dios está mostrando su gloria. Dios es el Dios que engrandece. Dios es el Dios que cuando lo sigues es mejor. Dios glorifica al hombre delante de los hombres para que, los hombres sepan, Él es el Dios que hace maravillas. Así se cumple en nosotros el Salmo 91.14, cuando dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Así se cumple en nosotros Romanos 8.30, que dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Así se cumple en nosotros Segunda de Tesalonicenses 1.12 Que dice que el plan de Dios Es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado en nosotros Y nosotros seamos glorificados en Jesucristo Así se cumple en nosotros el Salmo 126.2 Cuando dice Entonces dirán las naciones ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¡Aleluya! Dios nos ha amado de tal manera que no solo nos libró de Egipto, sino que nos exalta en la tierra prometida que Él nos da. Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que nos da el mismo poder que estaba en Jesucristo, el Espíritu Santo. Y nos da el mismo ministerio que estaba en Jesucristo. Es el Dios que se presenta y se hace carne. Dios fue manifestado en carne, le dice Pablo a Timoteo. Pero cuando se manifiesta en carne, es el Dios que dice, «Yo soy la luz del mundo». Pero luego le habla a su pueblo y le dice, vosotros sois la luz del mundo. Es el Dios que resucita a su Hijo Jesucristo y lo sienta a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Efesios 1.21 pero que así juntamente con Él nos resucita a nosotros y asimismo sí nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, según Efesios 2, 6. No solo se trata de salir de Egipto, se trata de alcanzar todo lo que Dios nos concedió en Cristo para que seamos, para que hagamos y para que tengamos. Todo lo que Dios te concedió en Cristo, para que seas, para que hagas y para que tengas. Fuiste llamado en Cristo a vivir conforme a las riquezas de su gloria. Según Efesios 3.16. Para vivir conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué hará Dios a través de Josué para engrandecerle? Bueno, Israel eh, va avanzando por, por, por el desierto... Josué los guía Hay un mar salado Se llama mar salado Y ellos pasan por la parte este Del mar salado Y cuando pasan por esta parte Se encuentran de repente Con un obstáculo Se encuentran con un río Con el río Jordán Y es como ¿Y ahora qué ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante eso? Si tenemos un obstáculo No se puede pasar Y alguien podría haber decidido eh, Podría haber decidido Eso me lo dijo él Que se decía <risa> Alguien podría haber dicho yo sabía que Josué era demasiado joven para ser líder. Y otro dice, bueno, yo no me atrevía a decir nada, pero eh, yo sabía que sin Moisés iba a ser imposible. Y otro dice, bueno, yo también lo vi. Yo cuando vi que tomamos por la parte este del mar salado, yo dije, ah, algo me decía, Josué no es el hombre. Y eh, ahora nos encontramos frente a este gran obstáculo. O sea, está claro que no, 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 no se puede, 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 no se puede. No se puede. No se puede. Yo sabía que no era Josué. Josué está equivocado. Y otro dice: Esperen, dice, esperen, esperen. No no, 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 no. ¿Cómo vamos a hablar mal de Josué? No. Es la soberanía de Dios. Este obstáculo nos muestra claramente que Dios no quiere que avancemos. Dios no quiere que vayamos por este lugar. Dios no quiere que vayamos. A nosotros nos pareció. A nosotros nos pareció que Dios tenía una tierra, pero tiene una tierra en el desierto. Dios quiere que volvamos al desierto, que hagamos tipo Las Vegas, ¿no? que se hizo en el desierto, <risa> que, que hagamos nuestras ciudades en el desierto y ya está, gloria a Dios, el Señor tenía otro plan. y todos, ¡Aleluya, aleluya! Encontramos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo. Y otro dice, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que lo que está pasando es que no es el tiempo hagamos unas cuantas tiendas en el desierto y esperemos el tiempo de Dios, aleluya. Ya el Señor va a hacer que se mueran de alguna gripe, de coronavirus o de algo los enemigos y nosotros no vamos a tener que pelear. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque hay un obstáculo, no se puede pasar. Está clarísimo que no se puede pasar. ¿Cuántos cristianos oran, se encuentran con un obstáculo oran un poquito y como no cambia la situación dicen está claro que esto no es la voluntad de Dios y otro dice yo no estoy tan seguro yo creo que no es el tiempo bueno dice bueno a mitad para ti mitad para mí eh, quizás no es el tiempo quizás no es la voluntad de Dios ¿por qué? porque se encontraron con un obstáculo se encontraron con una situación que no pueden avanzar con un río Jordán entonces eh, está claro está, está clarísimo oraron tres segundos y dijeron yo ya oré si Dios no me lo dio Quiere decir que no es la voluntad de Dios. Pero este pueblo se encuentra con un obstáculo. Este pueblo se encuentra con un río Jordán que es imposible de atravesar. Que nadie puede pasar y decir, bueno, lo pasamos a nado, ¿no? Son millones de personas, es imposible pasarlo. Hay un obstáculo. Otros cristianos se enferman. Y se encuentran con enfermos. Las personas, los seres humanos, se enferman. Entonces un cristiano se encuentra con un enfermo y se encuentra con el enfermo y le va a orar. Y dice, cuando le va a orar? ¿Y si Dios lo quiere enfermo? ¿Y si es la voluntad del Señor que esté enfermo? ¿Y si es el aguijón en la carne? Señor, no sé, yo creo que, que, que el Señor tiene la voluntad de que orantara su corazón. Pero ese mismo hermano, cuando se enferma, sale corriendo al médico y jamás se pregunta si Dios está tratando su corazón o si es el aguijón en la carne. Jamás se lo pregunta. Va al médico sin ningún problema. Ahora, cuando se trata de orar para que Dios sobre ahí sí puede ser el aguijón en la carne o que Dios lo está tratando. Pero cuando le pasa a él, sale corriendo al médico y jamás se pregunta nada. Y si alguien le dice, hermano, eh, este, y, ¿y si Dios quiere tratarte? No seas extremo. Voy corriendo al médico. ¡Aleluya! Está clarísimo. La voluntad de Dios es que yo vaya al médico. O si le dices a un hermano, le dices, hermano, mira, eh, este, estoy con esta enfermedad, estoy orando para que Dios me sane. El otro hermano, Arr! le entra el celo del Señor. El celo repentino del Señor. Ah, ¿sí? ¿Estás orando por sanidad? Ja, ja, ja. Sí. Y Pablo, con Timoteo, eh, cuando le dijo que a causa de su estómago tome vino en vez de agua, le agarró la locura de repente. Dice, hermano, solamente te dije que, que estaba orando por, por sanidad. No, no te dije nada. Este, no, no, no. Pero que es, Para ellos es el único pasaje que habla de enfermedad y de salud. Hace poco un hermano me, me contaba que ahora hay otro pasaje también. El de Pafrodito en Filipenses. Entonces dicen, acá está, Filipenses 2, se enfermó Epafrodito, y ¿Y que se enfermó. ¿Y? Sí, sí, Pero es que se enfermó, pero lee el versículo siguiente, hermano. Hermano pastor, porque era un pastor. Hermano pastor, lee el versículo siguiente. Dice que Dios tuvo misericordia y que lo sanó. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona? Tu fe está condenando su incredulidad se siente afectado enseguida sale enseguida sale con, con el único pasaje en la Biblia que habla de la salud cuando eh, Timoteo estaba enfermo y, y que tome vino mucho vino mucho vino aleluya le dijo Pablo hermano yo creo en la Biblia ¿tú crees en la Biblia? yo creo en la Biblia desde Génesis hasta los mapas todo no solamente la, la historia de, 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 de Pablo con Timoteo Creo también la de Pafrodito. Amén, aleluya. Me encanta que ese pastor haya recordado esa historia. Porque tiene misericordia de Él y lo sana. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero el problema es que tu fe los condena. Y en otros casos, hay iglesias que, como no creen en los milagros, no creen que Dios sigue haciendo milagros, entonces atacan a la vereda de enfrente a los que sí creemos en los milagros para que nadie se les vaya de su iglesia. Y para ver si pueden sacar alguno. Así que estás en una iglesia donde creen en ¿no? esa cosa mística, esa cosa rara, de los milagros. Sal de ese lugar. Entonces, la idea es sacar de la otra iglesia y resguardar a los propios. Entonces enseguida sale la, la, la locura. ¿no? Y, y, y Pablo con Timoteo, y Pablo con Timoteo. Tranquilo, hermano. O sea, imagínate un, un hermano que dice, dice, hoy a la mañana estaba orando por mi hija. Porque va a tener iba a tener un examen, entonces estoy, hoy a la mañana estaba orando por, por su mente, que Dios le, le, le dé memoria. Ah, así, así, así. estamos orando por su cabeza, por, por su cabeza. Y cuando cuando Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿qué te pasa, hermano? Solamente te está. Lo que pasa es que se siente condenado por su incredulidad. Tranquilo, hermano, nadie te está imponiendo nada. Yo creo que el Señor sana, si tú no, ven corriendo al médico, pero la, lo único que Dios hace no es el, el, la hija en la carne. A Pablo Dios le dijo literalmente, bástate mi gracia. Y no dice en ninguna parte que después no, no haya obrado. Y no era ninguna enfermedad. Si uno mira el contexto, claramente es un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, dificultades, persecución. Pero después Dios puede haber obrado. Tranquilo, hermano. Tranquilo. tranquilo. Cree en la Biblia. Cree en Jesucristo. El pueblo de Israel se encuentra con un obstáculo y Dios le dice todo lo contrario. No le dice, es mi voluntad, yo no quiero que pase. Les estoy mostrando, este, esto es un cartel de fin del camino. No, Dios le dice todo lo contrario a Josué. Miren en Josué 3.8, Josué 3.8. Dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Qué tienen que hacer? Dios le dice a Josué Tienen que avanzar Pero hay un obstáculo Tienen que avanzar Pero Pablo con Timoteo Tienen que avanzar Y Josué se lo comunica al pueblo En el versículo 9 Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos Miren la fe de, de, de Josué Acercaos, acercaos. Y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente Está en medio de vosotros ¡Wow! Ya no son historias pasadas nada más ya no es lo que recordamos del Mar Rojo con Moisés. Ahora lo vamos a experimentar nosotros y en esto van a saber, experimentando a Dios, van a saber que Dios está presente, que es el Dios de hoy también. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al Cananeo, al eteo, al eveo, al freseo, al jeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, cuando se asienten los pies, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuándo? Cuando den el paso de fe. Es el paso de fe. No es que... Yo lo veo raro. Yo creo que a Josué le agarró un delirio místico. Es una cosa que... ¿Cómo? cómo? No, 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 no. Le dice, den el paso. Ya no se va a tratar de historias pasadas, de glorias pasadas. Ellos son una nueva generación con un nuevo líder y Dios quiere que ellos le experimenten de primera mano. Quiere que ellos experimenten su poder. No es una fe traspasada solamente, es una realidad presente. Dios para ellos es el factor presente decisivo. Gloria a Dios por las historias pasadas. Pero ahora Dios sigue entre nosotros y las aguas no se abren hasta que tú avances. Josué 3:13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las, ahí las aguas del Jordán se dividirán. Hermano, los obstáculos son normales. Por eso, para se enfermó. normal, normal, hay una lucha, es un combate. Es una guerra de fe. Los obstáculos son normales en la guerra para alcanzar las promesas. Tienes que poner el pie en el Jordán y el río se va a abrir. Sigue avanzando en fe, en la palabra de Dios. Lo que Dios dice sobre eso que estás viviendo. Y esto es una absoluta locura. No nos olvidemos que esta generación no había vivido milagros. Para ellos podría haber sido Una absoluta locura Esa generación Podría haber pensado Otra vez Otra vez A Josué Le agarró algún tipo de locura Algún delirio místico ¿Cómo que vamos a poner el pie? No vamos a morir todos ahogados Pero ellos en vez de eso Miren lo que hacen Ellos creen A Dios Y porque creen A Dios Salen a conquistar Fe es actuar como si la palabra de Dios es verdad. Fe es actuar como si la palabra de Dios es verdad. ¿Qué fe? Fe es actuar como si la palabra de Dios es verdad. Y así actúa Israel. Miren el versículo 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las, cuando pusieron el pie Las aguas que venían de arriba Se detuvieron como en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán Que está al lado de Zaretán Y las que descendían al mar del la Arabá al mar, al mar Salado Se acabaron O sea, de un lado se paran Y las de este lado Las que se iban al río Salado Desaparecen Acá queda el vacío Y acá la pared de agua ¿Normal o no? Fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del... Todos saben que yo no escribí esta historia, ¿verdad? Todos lo saben, ¿no? Ustedes saben que una historia así está incitando a la locura, ¿o no? Está incitando a hacer cosas raras, ¿o no? Se abrió el agua, ¿verdad? Es raro. Pero todos saben que yo no escribí Josué, ¿verdad? Ni mi segundo nombre Josué, nada por el estilo. Todo Israel, dice, pasó en seco. Todo Israel, cuando se detiene el agua y acá queda seco, todo Israel pasó en seco. Y los del, los del arca, la presencia de Dios. El líder es el último que se va. Entonces, Dios, pasen 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 pasen, pase, pase mi pueblo, pase mi pueblo. Y ahí salen y todo vuelve a la normalidad. El agua vuelve a la normalidad. Ahora, cuando se enteran las naciones de la tierra prometida, tienen un nuevo problema. Ya no se trata de lo que Dios había hecho hacía muchos años, hacía décadas atrás sino el, este Dios continúa siendo el Todopoderoso. Miren, en, en, un poco más adelante, en Josué 5.1, Josué 5.1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La victoria de este pueblo ya no son solo historias pasadas. La victoria de este pueblo es lo presente. Que tú puedas decir, yo creo en este Dios, yo experimento a este Dios, este Dios me sostiene a mí, este Dios me ama, yo lo vivo, es una realidad en mi vida presente. Él es el Dios con el nombre de las cuatro letras, YHWH, el pasado, presente y futuro de mi vida. Dios quiere hacerte un mensaje vivo, no solo un mensajero de historias pasadas, Dios quiere que lo experimentes y así seas un mensaje vivo de Dios. que El que te ve experimenta un mensaje vivo. La incredulidad nos lleva a vivir de forma natural sin esperar que las historias pasadas sean una realidad en el presente. Muchísima gente se congrega en una iglesia recordando las historias pasadas, cantan las historias pasadas, predican las historias pasadas, filo filosofan eh, con las historias pasadas. Qué lindas las historias pasadas, pero cuidado que alguien se atreva a decir que esas historias pasadas las podemos vivir en el presente, porque es un loco, es un místico, es raro. Y Pablo con Timoteo, pero la fe nos lleva a vivirlo en el presente, la fe nos lleva a alcanzar a estirar la mano para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y así Israel, en fe salen a conquistar, pasan el Jordán y en fe, alentados por haber visto en su presente a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Te presenta obstáculos para que experimente su poder en los obstáculos y ahí tú digas, ¡guau!, wow, es Dios y vas creciendo en fe. Y vas creciendo en certeza y vas experimentando a Dios. El pueblo de Israel se encuentra con el obstáculo y al encontrarse con el obstáculo lo pasa y salen alentados a conquistar porque experimentaron a Dios en el Jordán. ¿Quién otro experimentó a su padre en el Jordán? El Señor Jesucristo va al Jordán y experimenta la voz de su padre lleno de amor como hablando con su hijo amado y dice, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y Jesús, fortalecido en su identidad, sale a la batalla. El pueblo de Israel sale a la batalla. ¿Cuál es la primera ciudad a la que van a conquistar? La ciudad de Jericó. Miren un capítulo más adelante en Josué 6.1. Josué 6.1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. ¿Por qué estaban tan cerrados? Someteos a Dios Resistid al diablo Y hubo, Huirá de vosotros Escapará como de un peligro Tienen miedo Ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada A causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía No, Se quedaban así quietitos Quizás si me quedo quieto Piensa que soy una estatua Pero Dios tiene una nueva locura Para ellos Miren el versículo 2 Mas el Señor dijo a Josué Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete, siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Normal, ¿verdad? Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Normal. Lo que hay que hacer es una ciudad toda fortificada, llena de guerreros adentro y nosotros vamos a dar vueltitas. Un día, al otro día nos levantamos bien temprano, al otro día, sexto día, séptimo día, Estamos siete vueltas tocando y una vez que suena prolongadamente, todos gritamos. No es, no es difícil, ¿verdad? Normal. Una locura, una absoluta locura. Otro delirio místico. ¿De Josué? El pueblo en fe obedece. Obedece. Fe es actuar como si la palabra de Dios es verdad. Miren en el versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, volvieron luego al campamento y así pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de, de cuerno de carnero fueron delante del arca del Señor andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás el arca del Señor mientras las bocinas tocaban continuamente. Ustedes imagínense a, a la gente de Jericó, mirando. No sé, no hagamos mucho ruido para, para, que, para a ver si piensan que acá no hay nadie, pero, pero dan vueltas. Sí, sí, no solo dan vueltas, sino que van. Al segundo día. O sea, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen a pelear, ahí vienen a pelear. Empiezan a la vuelta. Tercer día. Cuarto día. Están locos. ¿Estás seguro de que ellos abrieron el río Jordán? dice no. Sexto día Versículo 15 Al séptimo día Se levantaron al despuntar el alba Y dieron vuelta a la ciudad De la misma manera siete veces Solamente es hacer lo que Dios te dice Y dieron vuelta a la ciudad De la misma manera siete veces Exactamente como Dios les había dicho Solamente este día Dieron vuelta alrededor de ella siete veces Y cuando los sacerdotes Tocaron la bocina la séptima vez Escuchen Josué dijo al pueblo ¡Gritad! Porque el Señor os ha entregado la ciudad. Alguno de Israel podía mirar a Jericó, mirar las murallas, mirar a los soldados, mirar el clima, mirar, si está todo igual. Pero Josué ya ve la victoria. Dice, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y alguien podía decir, Pero si está todo igual, las murallas están iguales, los soldados están igual miren la cara de feo que tienen, nos van a matar. Está todo igual, la situación está igual. El enfermo está igual, el otro está igual, tu hijo está igual. Tu hijo te dice: Yo no quiero al Señor. Yo te, te, te reprendo, diablo, te reprendo, diablo. Vete de esta vida. Señor, señor, señor. Gracias, Padre, tu unción. Y tu hijo te mira y te dice: Yo igual no voy a ir a la iglesia. Está todo igual. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Por qué Josué dice el Señor os ha entregado la ciudad? Porque Dios les había dicho que si hacían exactamente eso Dios les iba a dar la victoria. Miren el versículo 20 entonces el pueblo obediente el, 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 el que tiene fe obedece entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y versículo 27, estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios quiere usarte. Porque Dios se glorifica a través de los hombres, a través de la iglesia. No aparece Él directamente y hace y sana y, y habla. Y, ¿cómo, te sanó? ¿Cómo te salvó el Señor? No sé, vino una voz de los cielos, no sé, me dijo que era Dios y, y me salvó. No, eres tú el que predica el Evangelio. Eres tú el que obra, eres tú el que cree, eres tú el que avanza, eres tú el, que, el instrumento de Dios. Miren hermano, los muros no cayeron por las bocinas. No es que esas bocinas eran tan fuertes que los muros no aguantaron. No cayó todo eso, ese, ese muro, por eh, los gritos. No cayó por los gritos. No cayó porque eh, eh, dieron vueltas y una vuelta y otra vuelta y después dieron siete vueltas. No los muros no cayeron por eso. Los muros cayeron por la fe del pueblo de Dios en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando en tu vida tiene más peso, más importancia lo que dice la palabra de Dios, que lo que ven ve tus ojos naturales, vas a ver cómo los muros se caen. Cuando en tu vida tiene más peso lo que Dios dice acerca de lo que estás viviendo, que lo que ven ve tus ojos naturales, en los muros van a caer. La fe nos lleva a vivir en el presente lo que hemos leído como historias pasadas. Fe es poner los pies en el Jordán y avanzar. Nada de que, pues si no es la vuelta de Dios, y Pablo con Timoteo y Timoteo con Pablo, y el vino, y se embriagó. Ya, ya un poco más se embriagan ellos de tanto mencionar esa, esa historia. Pero y todos los demás pasajes ciertamente llevó a nuestras enfermedades. No, 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 no sé, sí, no, sí, a mí me importa solamente. Seis capítulos de Romanos y cuatro de Gálatas. Todo mi Evangelio. Y algunos se quedan tres versículos de Romanos ¡Aleluya! ¡La Biblia! Eso es solo escritura, ser bíblico, aleluya. No, creamos en toda la Biblia. ¿Puede Dios permitir una, una situación difícil pero, pero en todas permite la situación difícil no responde la oración me suena al diablo hablando para que no creamos la palabra de Dios Jesús dijo y con esto terminamos y lo vamos a ver cuando estemos en el tiempo de Adviento Navidad, lo vamos a ver en, en, en profundidad Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús, ¿eh? Jesús lo dijo. Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Sí? ¿Crees en Jesús? Jesús lo dijo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Después, por favor, confírmenlo. Por ahí es justo la versión que yo compré en la librería, y la versión de ustedes no lo tiene. Está en Juan 157 Jesús dijo, si permanecéis en mí, si tu fortaleza, tu identidad, todo lo que tú tienes lo conseguiste por mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tú guardas la palabra del Señor, esto es la palabra de mi Señor y lo que Él dijo es verdad, es verdad. Es, es cuando en la, la armadura de, de, de Efesios 6, con la verdad, esto es lo que dijo mi Señor, así que yo de acá no me muevo, si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad? Ahí dice el ¿no? Pedid todo lo que queréis, y en esta pantalla, pedid todo lo que queréis. Sí, lo, lo, lo dijo Jesús. Es conocer lo que Dios dijo, es creer lo que Dios dijo y es vivir en lo que Dios dijo. Es imposible, pero las promesas de Dios dicen. Es imposible, pero las promesas de Dios dicen. Hermano, es imposible. Pero las promesas de Dios dicen, fe es actuar como si la palabra de Dios es...